0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. En estas últimas semanas, los vínculos entre Israel y Estados Unidos se han visto algo tensos. Desde la asunción del nuevo gobierno en Jerusalén, el país norteamericano está observando con lupa cada movimiento del gabinete. La semana pasada, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó Israel y se reunió con las principales autoridades, incluyendo a Netanyahu. En los próximos días, hará lo propio el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien llegará a Jerusalén, pero también se reunirá con los líderes de la autoridad palestina. Es por eso que ahora está con nosotros el periodista Diego Mins, con quien vamos a conversar sobre los vínculos entre Israel y Estados Unidos tras la asunción del nuevo gobierno. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido acá en Español.
1: Hola, Michelle, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Eh, en líneas generales, ¿cómo dirías que está la relación hoy en día entre Israel y Estados Unidos?
1: Bueno, en principio es una especie de momento de, de estudio, como en el boxeo, no, un round de estudio donde la administración de Biden, que cuando llegó a, al poder hace poco más de dos años, estaba, estaba por supuesto en Netanyahu eh, al, al mando en Israel, y tenía una relación tirante, porque Netanyahu había tenido esta tan cercana relación con Trump, y ahora, después de un año de lidiar con, con Bennett y Lapid, a lo que Biden realmente no tuvo demasiados problemas, se sintió muy cómodo, ahora tiene que de vuelta encontrarse con, con Netanyahu, la administración de Biden, con un Netanyahu recargado, distinto, con estos nuevos problemas que trae en la agenda, que para Estados Unidos es un poco eh, incómodo. Por eso lo que estamos viendo es que de alguna manera recién están haciendo los primeros contactos, recién están eh, estudiando la manera en que van a llevar a cabo esta nueva relación de viejos conocidos, Biden y Netanyahu particularmente se conocen desde hace casi medio siglo, eh, y tienen una relación personal bastante buena, pero bueno, los funcionarios americanos, Biden por supuesto tiene muchos problemas internos, Israel es uno de, uno de los frentes a, a, a desarrollar, eh, eh, estamos viendo la segunda y tercera línea como Blinken que nos van viniendo, viniendo a Israel, para acomodarse de vuelta en este panorama, por lo cual de alguna manera, si bien la relación siempre va a ser buena y siempre hay cosas buenas para decir y siempre va a ser cercana y siempre va a ser para Israel por supuesto la más importante de todas las relaciones eh, estamos viendo cómo se reacomodan las piezas en este panorama nuevo uh
0: -huh. Y más allá de Netanyahu, ¿Estados Unidos está realmente preocupado por los otros personajes que integran este nuevo gabinete?
1: Bueno, en principio, por supuesto que no lo van a decir de esa manera, Estados Unidos no va a decir que no quiere eh, lidiar con ciertos personajes. Eh, hablamos principalmente de Ben un poco también de Smotrich, eh, pero de alguna manera, si bien no lo van a decir, está claro que los funcionarios norteamericanos cuando vengan a Israel van a tratar de evitar esa foto, van a tratar de evitar ese, ese diálogo y van a tratar de centrarse en el más alto nivel, en principio en Netanyahu y en la cancillería. Por lo cual, eh, eso a nivel, digamos, personal, a nivel diplomático, directo, y a nivel eh, administrativo en general, a nivel, a nivel regional, ¿hay alguna preocupación respecto de lo que puedan hacer y eh, en principio, y un poco también Smotich, y este a la ultraderecha de la coalición, uh -huh. eh, respecto de la seguridad en la región, más que nada?
0: ¿Qué conclusión crees que sacó Sullivan tras su visita? ¿Y cuáles son las expectativas del próximo viaje de Blinken a Israel?
1: Bueno, en principio Sullivan, como sabemos, estuvo la semana pasada. Es el consejero de Seguridad Nacional. Es una especie de tercera fila, tercera, tercera línea. O sea, después de Blinken sería la figura más importante para Israel. Estuvo reunido directamente con Netanyahu. Y si bien no ha trascendido nada concreto de la reunión, lo que se pudo saber a través de, de lo trascendido extraoficialmente es que Sullivan le llegó la inquietud que tiene Estados Unidos respecto, en principio, de la reforma judicial. Eh, Estados Unidos, en principio, y, y también las relaciones que tiene la comunidad la comunidad judía norteamericana con Israel y con el propio gobierno, con el Partido Demócrata, está inquieto por, por, por la reforma y por las consecuencias que pueda tener a, a nivel eh, de, de imagen en, en asuntos de, de la separación de poderes y de, este, de estos valores que Estados Unidos siempre lleva adelante, pero a la vez trascendió con Sullivan que Netanyahu le hizo saber que, que la reforma va a salir, digamos, eh, eh,
0: como un poco más liviana de lo que se y, está diciendo
1: más liviana rebajada ¿no? de Eso. alguna manera uh -huh. como, como que va a va a haber negociaciones, hay margen para la negociación y que algunos de los puntos más eh, más polémicos, más controvertidos como tal vez este este bypass a la Corte Suprema de, de, de que las leyes de la CNES puedan pasar por encima de del poder de veto que puede tener la Corte Suprema sobre, sobre, sobre las, las leyes, podría llegar a, a, a evitarse, ¿no? o sea, eh, sin, sin querer inmiscuirse en, de manera directa en la política israelí, porque recordemos hace unos días nada más, el embajador en Israel de Estados Unidos, Tom Knight, dijo, no, nosotros no nos vamos a meter, no vamos a decir nada. Y Sullivan, digamos, eh, llevó su preocupación de manera muy concreta y recibió una respuesta de Netanyahu en este sentido. Uh -huh. Es decir, eh, van a tener a Sullivan para este tipo de negociaciones y para este tipo de inquietudes, y la visita de Blinken, que digamos, Blinken viene más o menos dos veces por año, a veces tres, a Israel, y siempre hace una visita a Israel y una visita a la autoridad palestina al día siguiente, generalmente. Uh -huh. eh, estaba programada ya hace más de un mes, hace varios meses que no venía, por lo cual, no si bien no pienso que la visita de Blinken tenga que ver con la reforma judicial, y no creo que toquen el tema de manera directa, y puede ser que ahí donde lo que me preguntaba antes de los personajes controvertidos eh, haya un tema, haya ha, haya un punto de, un tópico de discusión uh -huh. con, con entre Blinken y Netanyahu respecto sobre todo de la política de seguridad, de la política en, en, en la margen occidental, ¿no? ¿Qué poder va a tener Benvir ahí? ¿Qué poder va a tener Benvir sobre el monte del templo? Eh, y Blinken va a tratar de, también de rebajar el, 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 la carga que, que tenga eh, Benvir y los personajes más a, a la derecha de, de la coalición para después llevar cierta tranquilidad a, a Abu Mazen en la autoridad palestina en Ramallah ¿no? uh -huh. Blinken tiene este rol de tener que hablar con uno con el día, al día siguiente con el otro y llevar y traer claro, y una especie de mediador digamos. Sí, 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 por supuesto es el mediador uh -huh. principal siempre, el secretario de Estado de Estados Unidos es la figura principal en el tema del conflicto, eh, mm. por lo cual pienso que es su imagen y su visita tiene que ver con un tema más macro y con una especie de, de visita de mantenimiento, no de ver cómo andan las cosas cada tanto y no va a haber una, una especie un diálogo sobre los temas más del día a día.
0: Y ahora abramos un poco más el mapa, vamos al ámbito más internacional, ya que si bien Israel se ha resistido a enviar armas a Ucrania, debido a que no, nunca se ha querido posicionar en la guerra por los distintos intereses que tiene con ambos países, Jerusalén tuvo que aceptar el envío a Kiev de municiones estadounidenses que se encuentran aquí en el país. ¿Crees que esta es una forma de Estados Unidos de presionar a Israel para que tenga una posición más clara respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia?
1: Eh, no, yo creo que no. Eh, creo que eh, de, de todas las presiones que puede hacerle Estados Unidos a Israel, no creo que lo quiera meter en el medio de esto, porque Estados Unidos entiende que Israel todavía, si bien está claro que, estaba claro más en el gobierno tal vez de Bennett y Lapid, que en este de Netanyahu que Israel le gustaría participar más en esta ayuda a Ucrania, por eso se mantuvo en general con ayuda humanitaria y con digamos munición no letal o cuestiones de defensa, pero que no no puede romper de ninguna manera con Rusia por el tema del de manejo de la frontera con, con Siria, Estados Unidos entiende perfectamente esto y no le va a, a reclamar a Israel eh, una acción superior respecto de, de, de Ucrania y del apoyo a Ucrania. Y de todas maneras, eh, lo que vemos y lo que trascendió anoche y está trascendiendo de vuelta esta mañana, es que... Eh, Estados Unidos está dispuesto a mandar unos 30 tanques Abrams a, a Ucrania, de alguna manera como condición o como manera de incitar a que Alemania mande sus famosos tanques Leopard, de los cuales se vienen hablando hace semanas, y que el canciller alemán Scholz tuvo una posición algo ambigua y aparentemente, según lo que está trascendiendo, ha accedido finalmente, con lo cual se, se cruza una nueva frontera respecto de las acciones que están tomando, tanto Estados Unidos como diría la Unión Europea en los, el, general pero... los países de Occidente sí, sí, Occidente sí. Hay, hay algunos países de Occidente como Polonia por ejemplo que no han tenido ningún problema en mandarle a Ucrania todo lo que tenían a disposición pero hablando de las potencias más importantes Estados Unidos y ahora Alemania, empiezan a tener una una visión un poco más eh, eh, más, más, más directa, concreta, de, sí. sí, más concreta más directa y más, más fuerte respecto de la ayuda que le tienen que mandar, la ayuda militar que le tienen que mandar a Ucrania, ya deja de ser específicamente para defensa, para defensa antiaérea eh, o, o humanitaria o cascos o ese tipo de, 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 de municiones o, o, o armamento, sino directamente cuestiones ofensivas que permitan que Ucrania recupere algunas eh, de las posiciones perdidas en esta guerra o incluso de las anteriores. Hasta incluso trascendió la semana pasada que Biden no vería con malos ojos que Ucrania trate de avanzar sobre Crimea, algo de lo cual, digamos, desde el 2014 está prácticamente vetado, ¿no? Es Para Ucrania siempre siempre va a ser una, una de las prioridades recuperar Crimea y el Donbass y consolidar su frontera de vuelta. Pero Estados Unidos siempre, de alguna manera, fue como que lo pasó a pérdida Crimea, ¿no? Y, y trató de alentar a Ucrania a no no tratar de recuperarlo y ahora empieza a a dar gestos y a dar señales de que no vería con malos ojos, o que no se interpondría, o que no diría nada al respecto, por lo menos. Uh -huh. Por lo cual vemos, estamos viendo en ese sentido, una un, un cambio en el paradigma de Estados Unidos, tratando de mantener una posición un poquito equilibrada, más allá de toda la ayuda que le ha dado y todo el apoyo económico que le ha dado Ucrania, eh, pero repito con el tema de Israel, volviendo a la pregunta, que no creo que Estados Unidos comprometa a Israel, sí está comprometiendo a la Unión Europea, a Alemania en particular, pero entiende que la frontera que tiene Israel, la frontera virtual que tiene Israel con Rusia, con,
0: con Siria. Siria, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, es, el, es digamos un, un factor determinante para no, no no empujar a Israel a comprometerse más.
0: Uh -huh. Y nos vamos a otro tema, porque ayer comentamos en el programa que Estados Unidos impuso más sanciones a Irán que se suman a los de la Unión Europea y al Reino Unido. ¿Cómo pueden afectar a Israel estas decisiones?
1: Bueno, es curioso, ¿no? Porque por un lado, eh, nuevas sanciones. Irán estuvo quejándose durante, durante esta mañana respecto de las sanciones de la Unión Europea y, y del Reino Unido. Y llama la atención esta política de Biden que desde que llegó a la Casa Blanca hace dos años eh, presionó para volver al acuerdo nuclear de 2015, reabrió la mesa de negociaciones en Viena, estuvo durante prácticamente un año y medio negociando, no se llegó a nada y hoy no parece tener un plan, no está claro, no hay una acción concreta más allá de algunas sanciones más porque aparentemente han sido insuficientes las sanciones hasta ahora, la economía ya ni si bien es muy débil eh, y... Y ha visto, su, eh, no, no ha sido suficiente el impacto, según lo que cree Estados Unidos, eh, las sanciones hasta ahora no han sido suficientes como para que sean un, un factor eh, de contención respecto uh -huh. de las, de la actividad nuclear y de la actividad de desarrollo de hipotéticas armas nucleares. Eh, por lo cual, de alguna manera, eh, eh, Israel, de alguna manera, hace, el juego de Israel fue esperar a que las negociaciones de Viena se caigan como para poder de vuelta presionar a Estados Unidos a tener una postura más, más belicosa en ese sentido. Uh -huh. Lo vemos ahora con esto del ejercicio militar que, que han desarrollado... Sí, que esta este semana que
0: comenzó esta sí. semana, sí. que Bueno, tampoco hay información muy concreta al respecto, pero habrían comenzado in, eh, importantes maniobras militares entre Israel y Estados Unidos.
1: Sí, es un operativo, un ejercicio militar que según el CENTCOM, el, el Comando del Ejército de Estados Unidos para la Región, es el ejercicio más importante hasta la fecha entre eh, que, que realicen Estados Unidos Israel. Que está haciendo en el mar Mediterráneo, hay más de 140 aviones estadounidenses de combate, entre ellos el F-35, además de los clásicos F-15 y F-16. Eh, Israel también tiene F-35 y tiene, algún, tiene unos mil soldados de tal. Eh, Estados Unidos está poniendo unos seis mil soldados en este ejercicio, portaaviones, todo sucediendo en el Mediterráneo durante una semana entera llevando a cabo distintos, eh, distintas hipótesis, distintos ejercicios, suponiendo una invasión incluso a tierra en Israel. Hay 400 uh -huh. soldados americanos en, en, en tierra en Israel, según relató el CENCOM, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual es, es raro, generalmente, este tipo de ejercicios dentro de, 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 de territorio israelí con soldados norteamericanos, eh, lo cual de alguna manera también yo creo que funciona como una especie de de prueba para mostrarle a Irán, eh, mirá que estamos eh, atentos, mira que estamos, eh, no trates de hacer nada con el tema nuclear, porque Estados Unidos tiene presencia incluso en Israel, como si llegas a atacar de alguna manera Israel, Estados Unidos va a responder de manera prácticamente inmediata, y también es una manera para demostrar eh, cierto poderío no, eh, militar a, diría Rusia por un lado, porque si bien obviamente no hay, hay un conflicto directo más allá de Ucrania, eh, Estados Unidos no está en, un, en, en, no, no está en ningún conflicto en este momento donde pueda mostrar sus armas, entonces está mostrando uh -huh. eh, de alguna manera su poderío a través de estos ejercicios. Lo mismo también a China con el tema de Taiwán, mostrando, esto, mostrando la capacidad que tiene Estados Unidos de coordinar con sus distintos aliados.
0: Así es. Bueno, muchas gracias Diego Mintz por estar con nosotros aquí hoy en Can en Español. Un placer.